1: apă cu bucurie din izvoarele mântuirii și vezi zice în ziua aceea lăudați pe Domnul chemați numele lui vestiți lucrările lui printre popoare pomeniți mărimea numelui lui cântați Domnului că ce a făcut lucrări strălucite să fie cunoscute în tot pământul vreau să spun ce păcatul mi s-a lărat din duremă-mă chamalea lui august ce ne pierdemni nu-nă păcatul s-a fost când Isus m-a dăsise că nu i-ta scusem n plăcere We'll sure. sure.
0: nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o duc Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Amin. Credință când dimineața aceasta la capitolul 11 din Evrei, nu pentru că n-am cunoaște bine capitolul acesta, e cunoscut bine, e foarte studiat și luăm textele vechi nu pentru speculații, ci pentru întărirea credinței noastre. E ca și un album vechi pe care îl luăm, ne uităm în el ca să ne înviorăm sufletele. Și capitolul 11, ca și cum ar fi galeria de onoare a celor care au fost bărbați ai credinței, oamenii ai credinței, înaintași ai noștri, e un album de fotografii vechi și fotografiile acestea aș vrea să ne învioreze inima ca să știm și noi cum să alergăm pe calea care ne stă înainte. Avem fotografii vechi acasă și adeseori luăm albumele și ne uităm prin ele. Dintr-un album am luat și am făcut o fotografie mai mare și mi-am pus-o pe perete. E o casă veche de țară cu doi bătrâni în fața casei și când privesc... Parcă simt din nou fiorii acelei veri în care am simțit dragostea de țară și de pământ și de livezi când sufletul mi-a fost și mi-a tresărit la cântatul Mierlei și la zumzetul acela de albine. Și de mirosul proaspăt al ierbii cosite, a fânului cosit, a căpițelor care stăteau undeva mai în spatele casei și în care noi copii ne tăvăleam și ne ascundeam. Și privesc la tabloul acela, e o fotografie veche, dar simt din nou același framă, același fior și îmi face sufletul să trezare. Luăm fotografiile acestea vechi și voi lua cinci din ele ca să învățăm mai mult și mai frumos cum să trăim pentru Domnul. Și ce înseamnă credința pentru noi? Credința nu ne este definită, Biblia nu dă nicio definiție. Versetul întâi s-ar părea că ar fi, credința este, deci e un egal și atunci spunem, e o încredințare neclintită în lucrurile care nu se văd. O încredințare ar putea să însemne un act de proprietate asupra unor lucruri pe care nu le ai și nu le vezi, dar ai actul de proprietate, credința e asta, o încredințare și e puternică, e neclintită în lucrurile nădăjduite, o încredințare tare în lucrurile care nu se văd. Capitolul 12 însă continuă definiția după ce ne trece prin albumul acesta al eroilor credinței și spune să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței. O altă traducere spunea autorul și împlinitorul credinței, cel care a început și cel care împlinește credința și lucrarea credinței în viața noastră. Și atunci tot capitolul acesta care începe la versetele cheie prin credință, prin credință, prin credință, Înseamnă, uitați-vă la Domnul Isus Hristos. Și până la urmă, aceasta e credința: să ne uităm la Domnul, la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Ochii la Domnul Isus, țintă la Domnul Isus. Primul, prin credință, e în versetul 3. Prin credință, pricepem că lumea a fost făcută. Prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință pricepem, prin credință înțelegem, prin credință raționăm, prin credință judecăm. Prin credință noi facem raționamente, prin credință silogismele noastre au sens, prin credință toate raționamentele pe care facem, le facem nu sunt un în van, nu sunt un haos, nu sunt în derută, ci au un sens pentru că sunt prin credință. Să trecem prin câteva versete. În Coloseni, capitolul 3, versetul 2, cuvântul spune unde să ne gândim, cum să ne folosim mintea. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de jos. Gândiți-vă, are înțelesul, țintiți vă proiectați-vă, ținta minții a gândirii voastre să fie la lucrurile de sus. La ce ne gândim noi? Uitați-vă la ce ce ne preocupă gândirea noastră cel mai mult. Preocuparea mare e lucrurile de jos. Apostolul Pavel spune, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la lucrurile de jos. Ațintiți-vă gândirea, puneți-vă mintea la lucrurile de sus. Faceți exercițiul acesta al minții, uitați-vă, gândiți-vă la lucrurile de sus. La 2 Corinteni, întoarceți la 2 Corinteni, capitolul 10, aici Apostolul Pavel vorbește și mai răspicat și și puțin mai tare, noi răsturnăm izvodirile, născocirile minții și orice înălțime, pentru că mintea noastră are tendința să se mândrească și ajunge să iubească înălțimile acestea, cât știu eu? Vedeți ce bine știu eu? Și ascultați mai departe. Orice gând, orice gând, îl facem rob ascultării de Hristos. Standardul e ascultarea de Domnul. În el e ascunsă toată înțelepciunea omenească, toată înțelepciunea lumii, toată înțelepciunea divină, toată înțelepciunea e în Domnul Isus Hristos. Ascultarea de Domnul e standardul, orice gând îl facem rob ascultării de Domnul Isus Hristos. Apostolul Pavel îl îndeamnă pe Timotei, ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri. Întrebări nebune care nu folosesc la nimic. Înțelepciunea lumii, spune Domnul, în cuvântul său a ajuns să fie făcută de Dumnezeu nebunie. Orice întrebare care e nebună înseamnă că e în felul omenesc și nefolositoare duc la certuri. Și totodată la Coloseni, capitolul 2, versetul 8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire de șartă, de datină omenească, de obiceiuri, după învățăturile începătoare. Noi majoritatea am făcut filozofie multă în școală. Apostolul Pavel spune, nimeni să nu vă fure cu filozofia. Am să iau câteva din fraudele mari ale evoluției. În 1922 a fost găsit așa zisul omul de Nebraska, care ni s-a spus că e unul din legăturile între maimuță și om. Omul de Nebraska cam un milion de ani spuneau că are și în vremea aceea a avut loc procesul maimuțelor și fosilele din Nebraska au jucat un rol deosebit. S-a găsit însă adevărul și adevărul nu l-au publicat și nu s-a trâmbițat, numai că omul de Nebraska a fost șters în manuale pentru că oasele pe care le-au găsit și de fapt arheologii fac așa, au un dinte, o coastă, o bucată din picior și au reușit să refacă după imaginația lor animalul. Omul de Nebraska de fapt era oase de porc. N-a fost nicio cinste pentru savanți și au scos pe omul de Nebraska din cărți. Găsim altul. Altul care s-a găsit a fost Pitecantropus erectus. Ăsta e Pitecantropus erectus, e Pitecantropul care a ajuns să stea în picioare. Și sunt sigur că ați auzit de Pitecantropus, acesta erectus, care era, după cum am fost învățați, cel mai vechi antropoid. S-a găsit partea de sus a craniului, maxilarul de jos și trei dinți. Și din un os de craniu, din maxilarul de jos și din trei dinți, au creat pe acest Pitecantropus erectus, care au spus că nu e un milion de ani, dar de 750.000 de ani vechi. Când s-a găsit realitatea, craniul spune că s-a fost într-adevăr de om, că asta s-a găsit în insula Iava, dar maxilarul era de gorilă și atunci... Din două oase diferite au reușit ei să facă un om care a reușit să stea în picioare, gorilă care să stea în picioare. Au renunțat și la Pitecantropus erectus, au trecut la Pitecantropus al doilea, ăsta s-a găsit în 1926. Rușine a fost, adică rușine pentru ei, că oasele nu mai erau de porc, dar până la urmă s-a găsit că erau oase de elefant. L-au scos și Pitecantropus al doilea și au trecut la omul de piltdown. Omul de Pildown a fost găsit în Anglia. Pildown a fost cel mai plimbat dintre antropoizi, dintre scheletele astea refăcute. A fost plimbat pe la muzeele din Europa. Cel puțin 500 de disertații de doctorat au fost scrise despre omul de pildown, au fost date diplome de doctorat pentru cei care erau savanți în omul de pildown. Prin absorția de flori s-a găsit că maxilarul era de maimuță moartă, dar era moartă numai cu 50 de ani înainte. Dinții fusese piliți ca să pară că sunt vechi și cineva fraudulos a decolorat oasele cu bicarbonat de potasiu. O fraudă din... și vreo 50 de ani, dar 60 de ani poate mai bine, omul de pildown a fost învățat în toate școlile și toate manualele de biologie îl arătau ca... Element al evoluției. Au trecut la omul de Neandertal, ăsta e din Germania, din Düsseldorf. Azi se știe că în mare parte oasele erau și de om, iar capacitatea de om, deci nu mai maimuță, și spre râsul potriva lor, capacitatea craniană era la omul de pile-down care era de fapt un om oarecare, a murit cândva și el. Capacitatea craniană era de 15%, mai mare decât a omului din vremea noastră. Deci, pilda n-a fost un prostovan care din crangă a căzut jos și a căzut în două picioare și a zis nu strică să mai umblu și în două picioare, de ce să umblu în patru labe? Și e curios că în Germania, cei care pe vremea aceea se lăudau cu rasa superioară, Dumnezeu face craniul ăsta vechime, din cine știe de când, să aibă o capacitate mai mare decât cea a omului de astăzi. La 1 Timotei, cuvântul Domnului spune Timoteie, păzește ce ți s-a încredințat, ferește de deflăcăriile lumești și împotrivirile științei pe nedrept numite astfel. Cuvântul Domnului la evrei spune prin credință pricepem, prin credință înțelegem prin credință acceptăm în scrisul biblic că omul este o ființă deosebită, creată special de Dumnezeu ca să aibă părtășie cu Dumnezeu și să asculte de voia lui Dumnezeu. Ca a fost creat de Dumnezeu personal, un Dumnezeu mare, nesfârșit, neîncăpător în universul nostru. Dumnezeu îl creează pe om din țărâna pământului, suflă viață în el și îi dă să fie ascultate pentru fericirea sa. Nu suntem un vis, o întâmplare, nu suntem și vine Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, un cuvânt care are putere, cuvânt care are forță în sine, cuvânt care are energie de împlinire. Prin cuvântul lui Dumnezeu pricepem că lumea a fost făcută și a fost făcută din lucruri care nu se văd. Elohim bara bereșit, cuvântul acesta, bereșit la început, Elohim Dumnezeu bara a creat, înseamnă în limba ebraică că a fost un început pe care l-a făcut Dumnezeu atunci când creează. Și când creează, bara înseamnă că face lucrurile, face creația, face materia din lucruri care nu se văd și n-au existat. Întreaga lume, întreaga creație e o invenție dumnezeiască, e o invenție pe care Dumnezeu o are. Pricepem că lucrurile au fost făcute de Dumnezeu și pricepem prin credință le luăm prin credință studiem, învățăm și până la urmă venim înapoi la primul verset la început Dumnezeu a creat din lucruri care nu există Înainte ce o fi fost cum era, Dumnezeu e de natură spirituală, a creat toate lucrurile prin cuvântul puterii sale. Probabil primul prin credință ar trebui să stă mai mult, trecem însă mai departe, e un cuvânt pentru tineri în mod special, păziți-vă credința, treceți prin școală, școlile și aici arată nuanțe, tente de ateism și ateism din acesta care și el este foarte militant, luptător, încearcă să captiveze, diavolul încearcă să pună stăpânire pe minte lor, mintea oamenilor are nevoie. Și aici primul lucru e prin credință pricepem. Păziți-vă credința. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l vedeți, versetul 4. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui și prin ea vorbește și el astăzi încă, măcar că este mort. Prin credință ne închinăm lui Dumnezeu. Închinarea noastră trebuie să aibă aspectul acesta al venerării lui Dumnezeu, al recunoașterii celui care este atotputernic și noi suntem un tir de nisip, un praf, minuscul în univers. Dar am căpătat har, am căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu și chiar dacă nu înțelegem, așa cum spun prin credință, pricepem că lumea a fost creată și aici tot prin credință ne închinăm lui Dumnezeu. Ni se spune la Geneza capitolul 4 că Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului, Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei, și din grăsimea lor. A fost o diferență, o diferență ar trebui să spunem în caracterul celui care aduce jertfa. Despre Abel, Domnul Isus ne spune că era neprihănitul Abel, omul care avea un caracter deosebit, avea un caracter frumos. Neprihănitul Abel e cel care caută și se gândește la lucrurile de sus. Despre Cain, apostolul Iuda spune că era, așa cum există o rătăcire a lui Abalam, există și o cale a lui Cain. Cain care este omenesc, trăiește firesc, după reflexele primare ale omului. Nu se gândește la lucrurile de sus. Caracterele erau deosebite. Unul e în stricăciune, cu gând rău, altul e în neprihănire. Există însă diferență și în caracterul jertfei. Observați Abel și Cain. Cain a adus o jertfă de mâncare din roadele pământului. Și nu e se spune nimic, nicio calificare, cum au fost, că le-a ales, că nu le-a ales. A adus din roadele pământului. Abel a adus o jertfă de mâncare din oile întâi născute. A ales jertfa și a vrut să fie un ied, un miel, o mielușea întâi născută. Și aici ne apropiem mai mult de ce spune cuvântul că prin credință. Avea Abel... Privirea îndreptată spre Domnul. A fost diferență în caracterul omului, diferență în caracterul jertfei, a adus o jertfă cu vărsare de sânge. Diferența mare însă e în credința pe care au avut-o. Cain n-a avut credință, a adus o jertfă așa ca să fie. Abel a adus o jertfă ca să cinstească pe Domnul. Cain a avut o mândrie în jertfa pe care a adus-o, Abel a adus-o cu ochii îndreptați înspre răscumpărătorul. Nu pot să aduc o jertfă înaintea Domnului pentru că am păcatele mele care stau între mine și Dumnezeu și am să vărs sânge și sângele acesta, Doamne, primește el ca și cum ar fi sângele meu, în locul meu, care să-i spășească vina mea. Abel aduce o jertfă care ni-l arată dintr-un începuturi pe Domnul Iisus Hristos ca jertfă de ispășire. Fără vărsare de sânge nu este ispășire de păcate. Și atunci... Credința e ceea ce face diferența mare între o jertfă și alta. Prin credință Abel a adus o jertfă mai bună. O jertfă care l-a costat, o jertfă care a însemnat de fapt pocăința lui înaintea lui Dumnezeu. Ar trebui să atragem atenția aici asupra lucrurilor sintetice, chiar în închinăciunea noastră Domnului. Lucruri sintetice găsiți azi peste tot. Seamănă foarte mult cu lucrul real, se aseamănă, aproape că nu faci deosebire, lucruri sintetice care nu ne costă mult, nu trebuie să avem grijă mult și dacă le pierdem nu e mare lucru în viața spirituală. David odată a fost îndemnat de prorocul Gat să aducă o jertfă Domnului. Cunoașteți atunci când urgia se oprește și David vede pe îngerul lui Dumnezeu care stătea pe aria lui Aravna. A venit ciuma și pe când îngerul întindea mâna spre Ierusalim și peste Ierusalim ca să-l nimicească, Domnul s-a căit de răul pe care l-a făcut și a zis îngerului destul, trageți mâna acum și îngerul Domnului era lângă aria lui Aravna, ebusitul. Pe colina aceea pe care se află astăzi moscheea Domnului și platoul acela peste care altădată era ridicat templul lui Solomon. Și atunci vine Gad, prorocul, și îi spune lui David, suiete și înalță un altar Domnului în aria lui Aravna. N-ajunge să te rogi, te-ai rugat, adu o jertfă Domnului pentru pocăința pe care spuneai. Și David s-a suit Aravna, proprietarul Ariei, a țarinei, l-a văzut și a ieșit înainte, i s-a închinat înaintea împăratului până la pământ și David a spus, vreau să aduc o jertfă Domnului, vreau să cumpăr de la tine Aria și să zidesc un altar pentru ca să înceteze urgia aceasta de peste popor. Și are inima largă, Pune nu, nu cumperi ogorul, împăratului eu îl dau pe gratis. Și mai mult, uite, boi aici, boi să fie pentru jertfă, îți dau și aria, țarina, locul, îți dau tot și îți dau și de jertfă, și lemne de jertfă, ai carul și animalele pentru jertfă. Împăratul a zis lui Aravna, nu, nu, vreau să o cumpăr de la tine pe preț de argint, scump, nu voi aduce Domnului Dumnezeului meu arder de tot care să nu mă coste. David aici e împăratul care se smerește. Ne învață însă în fraza aceasta, nu aduceți Domnului jertfe care nu ne costă. Să nu venim înaintea Domnului doar cu vorbe, ci jertfe. Cuvântul lui Dumnezeu spune că astfel de jertfe îi plac Domnului și vorbește de lucruri practice, jertfe care se placă Domnului. Prin credință a adus Abel o jertfă, prin credință închinăciune, prin credință mintea noastră, prin credință închinăciunea noastră înaintea Domnului. Trecem mai departe, prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ. Vom continua duminica viitoare predica prin credință și vom asculta despre Enoch, despre Noie și Avram. Ascultați-ne și Domnul îndurorilor să dea mult har peste cuvântul lui Sfânt și peste toți cei ce caută adevărul și mântuirea prin sângele Domnului Isus. Până atunci, El să vă dea binecuvântarea sa.